0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Não importa o momento que você esteja ouvindo esse podcast muito especial, sejam todos muito bem-vindos. Sou o Demolidor Brasileiro e estou aqui, não sozinho, com o meu amigo, para começarmos mais uma edição desse podcast muito especial, eu, você e aquela conversa. Então, pessoal... Já vou dando aí meu boa tarde, afinal estamos gravando de tarde, ao meu amigo, meu companheiro de podcast, Abidon. Boa tarde, Abidon, como que tá?
1: Boa tarde, meu queridíssimo amigo demolidor. Eu estou muito bem. E o senhor como se encontra nesta linda tarde ensolarada aqui na minha cidade né, de domingo?
0: Aqui em São Paulo o tempo tá meio... Mais ou menos já choveu bastante, tá querendo dar uma melhorada, ensolarado ainda não tá, mas estou muito bem, meu amigo. Graças a Deus, ontem tive várias conquistas no meu canal na Twitch, consegui bater as metas que eu queria e então estamos aí, meu amigo, estamos seguindo a vida bem.
1: Olha aí que beleza, que delícia, meu amigo demolidor, que delícia.
0: Delícia. Ah...
1: É uma delícia mesmo, né? Tem que aproveitar esses momentos. Eu vi, bateu cinquenta e poucas pessoas, eu acho. Pelo que eu tava vendo ali.
0: Foi, passou de cinquenta pessoas assistindo a live e eu consegui bater os quinhentos seguidores já. Já quinze e dois. É,
1: eu vi Isso. o vídeo. Eu já vi o vídeo.
0: Eu, eu consegui. Tenho... Já vi o vídeo?
1: <risos> já vi o vídeo, já mandei pro meu time lá também, que todo mundo tinha curiosidade de saber quem era o demolidora brasileiro.
0: Então, todo mundo pode se espantar com a minha cara feia.
1: Ah, eu não sei, vai, nem cada um. vai que eles tenham achado. Vai que eles tenham... vai que eles tenham achado a coisa mais linda, sexy, hein?
0: Não sei, quem sabe? Tem gente é. que às vezes é meio cega, vai é que cola.
1: É, não sei, cara. O... o Carlinhos eu acho que quer, hein? Carlinhos quer. Ah.
0: Não quer, não quer, não
1: é, é assim. O Carlinhos quer é sim,
0: quer não, é... quer não.
1: Mas enfim, uma coisa que tipo assim que eu quero abordar aqui que ontem eu tava pensando. Hoje eu vi teu vídeo e lembrei, tipo assim, uma coisa que até eu, eu lembro que o Korozawa falou, né? Que assim, ah, desculpa, antes eu vou falar comentar outra coisa. Queridíssimo amigo Venâncio, salve Venâncio, estava conversando com ele há um, há um tempinho aqui atrás, ele falando que ele está adorando o nosso podcast, mandou um abração para ti, que ele, que ele te acha muito engraçado, é boa, sempre tomando aquela night. Dele,
0: Opa, né? muito obrigado, a quem toma... salve aí meu amigo cachorro louco Venâncio, tamo junto rapaz, qualquer hora a gente vai tomar aquela juntos.
1: Ele disse que está adorando o nosso podcast e até sugeri que um dia aí a gente chame ele também, né? Para participar, fazer uma participação no podcast, né?
0: Sim, Total, logo né? logo vamos estar tá abrindo para convidados, vamos estar tá trazer uma galera para bater esse papo aí com a gente, vai ser show. Ele
1: disse que está adorando, que ele disse assim, pô, o Demolidor é um cara muito inteligente, velho. Quando ele começou a falar no outro podcast, tipo, do, da história, assim da cultura, que a gente falou de tudo, né? Da geografia, essas coisas, ele ficou, carai, o bicho é brabo. <risos> <risos> é. Então tipo, ele resumindo ele adorou pra carai, ele tem curso pra caralho também.
0: Obrigado aí, Fernando, só um belo seu amigo.
1: É, então voltando que eu tava falando uma, uh, eu tava pensando ontem sobre a questão de peso, né? Já falando assim, daí eu me lembro que o Corazal disse o demolidor ele é, ele é gordinho, eu lembro de ver o, o braço dele naquela. Na, na vez que o Demolidor fez o sorteio de quem ia jogar com quem? Isso é muito tempo atrás, eu não sei se tu lembra.
0: Lembro, é, lembro. Faz é uns unhado, quatro tá? meses, eu acho.
1: Não, acho que faz muito mais. Acredito eu que faz muito mais. E ele dizia: ó, oh, o demolidor é gordinho, viu? O braço dele. <risos> Daí veio tipo, o cara dizendo isso Porque ele viu que tinha um cego lá na Liga Latina Assistindo e a gente achou que era o Demolidor, né Demolidor Mas beleza Daí agora no vídeo A gente viu que o Demolidor é bem gordinho mesmo É fofinho, né? ele é um puff
0: né? Menos sabe... do que eu era tô, tô aí falando no regime Botando em forma
1: Mas sabe o que é que eu ia comentar Sobre isso, Demolidor É que assim, ó Tu só toma café da manhã e janta, e mesmo assim, vamos dizer assim, tu é grandão de corpo. Tu é gordo, vamos rir, não temos... Pra Sim, gordo,
0: deixar. exatamente.
1: Tu é gordo. Tu, te importa em falar quanto tu pesa hoje?
0: Não me, importo, não me importo, eu só não me peso faz tempo, mas eu sei que mais de 100 quilos com certeza, mas hoje eu já, já não sei.
1: Já passou da casa dos três dígitos?
0: Opa, com certeza.
1: Mas uma coisa que eu estudava muito quando eu ia para academia, né? Porque, tipo assim, existe três tipos. Provavelmente tu já deve ter visto falar, né? Ectomorfo, mesomorfo e endomorfo.
0: Sim, eu ouvi, mas não, não me aprofundei no assunto.
1: É, eu não, vou, eu não sou um professor nem nada para falar disso, né? Mas o que acontece, assim, ó, são três classes, né? De, de biotipos que se chama, né? Tem os ectomorfos, que é o meu caso, tem os mesomorfos e tem os endomorfos, que eu acredito que deve ser o teu caso, né? Porque o que, que acontece? Pode existir um, um ectomorfo 100%? Pode, mas pode existir uma pessoa que tipo ela é 70% ectomorfo e uh, 30% mesomorfa. Entendeu? Pode ter a mistura assim. E o que que acontece, eu acho, Demolidor, que tu deve ser o que é, uns quase 100% endomorfo, sabe por quê?
0: Aquele que engorda só de respirar.
1: Exatamente, porque eu fiquei pensando, cara, o Demolidor, ele só toma, tipo, o café da manhã e janta, ou seja, ele fica o quê? Quase 8 horas sem comer nada.
0: Né? Até mais, até mais. É... E, eu almoço, eu, eu tomo café da manhã, mais ou menos umas 10 da manhã, e minha janta é lá por meia-noite, uma da manhã, então. Esse ah, tempo todo, sem comer, é... só, só mandando água pra dentro.
1: Mas é de 10 horas. Daí o que que eu fico paro pra pensar, cara, o Demolidor, ele é um endomorfo monstro, velho. Se o Demolidor fosse academia... Nossa, ele ia ficar gigante, o demodentor <risos> ia virar tipo o Goro, o Quintaro, ia dar um soco e o cara ia sair voando.
0: Ia ganhar massa muscular muito fácil.
1: É, mas o que, que acontece? O endomorfo ele é, ele é o, o ser que ele retém a maior quantidade de massa muscular, mas também gordura. No corpo seu, eu não estou enganado do que eu estou dizendo. E o meu caso é totalmente ao contrário do teu. Eu tenho dificuldade extrema em ganhar massa muscular e reter gordura.
0: Tem como é muita clara de ovo e batata doce para dar aquela...
1: A batata doce é uma merda, cara. Eu não gosto.
0: Não, não. não, 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 não Repete isso. Repete, não, não, aí já acabou com o nosso podcast. O cara vai falar mal de batata doce. só uma delícia, meu jovem.
1: É, se a não... quer encher a tua boca com elas, pode encher, cara.
0: A não ser que quer não sou batata, batata doce, isso é outra coisa.
1: Não, é batata doce. Mas, cara, eu, não, eu provei, cara, eu não gosto, eu não consigo gostar, cara.
0: Nossa,
1: eu não, não acredito. É, é, eu me lembro até hoje que eu tenho um amigo que ele treina, né? E eu, ele tava dizendo que tava comendo direitão, ovo e batata doce. Eu disse, é, mas também tu dá um peito. Ele disse, ah, mulher, eu já reclamo o dia inteiro, né, nos meus peitos. É, você podre por dentro, tipo, ele peida a parede descasca. Peida perto de alguém, a pessoa começa a apodrecer também, assim, vira um esqueleto. É aquela,
0: é aquela coisa horrível.
1: Não, tá louco, cara. E, mas voltando. Uh, é, no meu caso, eu teria que comer muita carne também, né? Muita proteína, eu preciso... E eu tava vendo também um youtuber que ele é ectomorfo também, ele diz que faz nove, entre oito e nove refeições por dia, eu pensei, velho eu já não tenho nem dinheiro pra comprar whey, imagina comer nove vezes por dia, minha mãe me mata.
0: É, eu vou até dar dois detalhes sobre isso, que é até o um engraçado, por exemplo, eu comecei a fazer regime faz mais uns dois meses, e eu acredito que eu já perdi uns mais ou menos pra mais de 10 quilos, então eu acho que minha perda também é acelerada. E olha que eu não faço academia, tipo, o normal do dia a dia. Então, eu acho que minha perda também é acelerada, Que eu já tenho roupa que eu visto que eu falo, cara, é, a roupa tá larga, que papo é esse? E... Então, eu acredito também tem uma perda acelerada com ter um ganho acelerado. Então, é, é uma coisa meio engraçado falar isso. Mas, até falando em relação a isso, a galera que curte filmes, é... pode buscar aí sobre o Dwayne Johnson, galera, o famoso The Rock, vindo lá da WWE, eu curtia muito a WWE, The Rock, e hoje nos cinemas, o cara que é estrela de Velozes e Furiosos, entre outros filmes, é, eu vi uma reportagem sobre ele, que ele come sete, não, oito vezes ao dia, a cada refeição ele toma 700 litros de água, que foi o importante poder todos os nutrientes circularem pelo corpo e todas as coisas funcionarem bem, e 700 gramas de, de carne, de, de, de proteína animal, frango, por é. exemplo, por refeição.
1: É, mas também ele, ele, ele é do Johnson, ele pode comer o que ele quiser. Cara. Exato. Ele, pode, ele tem dinheiro para fazer isso, entendeu? Se o cara chegar, tipo, às três horas assim, eu quero comer um churrasco, é, cara, ele do Ed Johnson, ele come, velho. É a mesma coisa que se o Bill Gates chegar e disse assim, ó, pô, é cinco horas da tarde, eu quero tomar café da manhã luxuoso. Eles abrem o restaurante, eu, sei lá, a cafeteria. E Exatamente. Porque o, o Bill Gates, porra, agora pro o demolidor, pro o hábito, não.
0: Não, isso daí já, já, já é complicado para nós. É como existe aquelas coisas, como todo mundo fala, tá, pessoal, pega, vai passar... Tentar seguir uma dieta... Passar por um nutricionista... vai lá Tal coisa light... Tá, tá, tá. Quando você vai ver o preço dessas coisas no supermercado... Eu já passei por uma nutricionista... Peguei uma listinha... O preço de cada produto especial... Isso light, aquilo light... É mais fácil você tentar reduzir... Comer de tudo... Só que menos... Do que tentar seguir essas listas... Porque é impossível para boa parte dos brasileiros... São coisas que têm um custo muito alto. E se é o custo de um alimento normal. Já é alto o um custo de um alimento especial. Um produto light, diet, é muito mais. É duplicado o valor de um preço de um produto normal. É uma loucura. A pessoa vai emagrecer no, no corpo e vai emagrecer no bolso, com certeza.
1: <risos> Fato. Mas você sabe que existe duas coisas, né, demolidora? Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela era bem gorda, né? Não vamos citar nomes, ela era bem gorda, mas bem gorda. E eu acho que eu já falei dela no podcast. Ela fazia faculdade, morava sozinha com o filho, cuidava né do filho, uma criança. Tinha que cuidar de casa, estudar, né? Porque faculdade não é barbada. E ela parece que ela levantava seis da manhã ou cinco da manhã para começar o dia dela para correr, e ela corria hoje, ela tá, vou te dizer assim, ó, super fina, super, e ela é gordaça, sabe, bem gorda, e hoje ela tá super fina, por quê? Porque ela só disse, eu mudei um pouco a alimentação e corri, me exercitei, Tanto imagina. Tu imagina, o, tipo o trabalho que ela teve, a dedicação que ela teve, então, tipo, Dá, tem gente que não dá, dá. Sempre dá para dar uma gente sempre dá fazer.
0: Não, realmente, a, nós temos que levar em consideração que caminhada, corrida, é uma maneira gratuita da pessoa poder, entrar em forma realmente. A pessoa pode, pega, sai na rua, a pessoa tem ali, vamos dizer, a, meia horinha da vida dela, tira. Não precisa correr, pelo menos caminha ao redor do quarteirão. É uma coisa grátis. Muitas pessoas que acabam se acomodando quem tem um veículo no carro, às vezes a pessoa precisa ir a vai, 200 metros ali na frente comprar um pão, a pessoa tem que ir de carro. Se você for a pé, você já vai estar tá gastando a sua energia, já vai estar tá, é, entrando em forma claro de mais. maneira natural. E uma forma barata, uma forma gratuita qualquer pessoa pode ter acesso. Apenas caminhar um pouquinho mais... É, isso aí ajuda realmente muito. Pra você ter eu ideia, sei. meu pai, ele é bem fitness, ele se cuida muito e ele tem 66 anos e corre hoje 10 quilômetros, tranquilo. 10 quilômetros ele corre, sossegado. O médico, quando ele foi fazer o check-up, disse que ele tem um corpo de garoto, eu, todo o coração dele, tudo, é como se ele tivesse 20 anos. E só graças a isso, ele não gasta dinheiro com nada demais, ele só, tipo, cortou o sal da alimentação dele, procura comer o menos é, coisas gordurosas e pesadas possível e corre. Ele tem uma Mas esteira ele onde ele corre durante a semana, uh, porque ele é hipertenso, então ele cortou ah. o sal, aí ele começou a fazer esse trabalho, ele corre na esteira durante a semana, porque ele ainda trabalha, para ter ideia como é o nosso país, que um homem de 66 anos ainda precisa trabalhar para se sustentar, mas ele trabalha, ele levanta cedo, quatro e pouco da manhã todos os dias, porque ele pega um ônibus do litoral até a capital, volta tarde da noite, corre na esteira dele, os cinco, seis quilômetros dele, final de semana, aí como nós moramos numa uma cidade onde tem praia, ele vai para o calçadão e corre lá seus oito, dez quilômetros sossegado.
1: Olha aí, meta de vida é ser um vovô gostoso.
0: Sugar exatamente, der, <risos> exatamente. Ele é é fitness. O velho é, é forte mesmo. Eu posso dizer isso.
1: Definido.
0: Não, não chega a ser musculoso, mas o corpo todo em ordem, peso em ordem, Olha. tudo. A perna dele é, criou mais musculatura depois que começou a correr. Então, tá tá no shape.
1: É, eu, eu te digo assim, ó. Eu faço o quê? Acho que faz 17 dias que eu não boto. Não vou dizer assim, ó, que eu não como açúcar. Antes eu tava falando assim, eu... faz 17 dias que eu não como açúcar, mas daí eu fui ver no pão: tem tipo 0,5 gramas de açúcar. Eu pensei, fudeu, não posso usar essa narrativa. Né? Então eu posso dizer assim: faz 17 dias que eu não estou consumindo doce, uma bala, nada. Faz 17 dias que eu não como um chocolate, uma rapadura, nada, 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 assim. né? Só que eu acredito que, pelo meu biotipo, isso não vai fazer muita diferença. Eu tava me analisando, porque eu ainda continuo no mesmo peso que eu tava antes, sabe? Mesmo ficando todo esse tempo sem consumir uh, algo doce, no caso, assim. E no teu caso, demolidor, eu acho que talvez tu não seja, então, um, um endomorfo puro. Tu pode ser uma mistura de mesomorfo com endomorfo. Por quê? Porque o mesomorfo, o biotipo, no caso, o mesomorfo, ele tem facilidade tanto em ganhar e perder peso. Né? Então, talvez, porque tu disse que tu perdeu ali uns 10 quilos fácil, fácil... Né? Por aí, então, talvez,
0: pra base não... Isso... 10, ou Talvez até um pouquinho mais, em cerca de dois meses.
1: Quer ver? Ó, faz o teste rápido. Uh, pega a tua mão direita e usa o dedão e o dedo do meio do palavrão, que eu gosto de dizer assim, né? E bota na volta do teu pulso e vê como é que fica.
0: Fecha, cara. Fechou.
1: Fechou. Fechou? Não, fechou. Fechou como? Completamente? Faltou um espacinho?
0: Não, fechou então, ponta com ponta.
1: Fechou ponta com ponta?
0: Fechou ponta com ponta.
1: Por... Talvez... É, então, o que, que acontece? Se fechou ponta com ponta, na verdade, então eu tava enganado, tu então, é um mesomorfo. Se ficar sobrando o dedo, tu conseguir botar um por cima do outro, assim, né? Que nem eu consigo, é um ectomorfo. E se tu não conseguir tocar, né, as pontas, tu é um endomorfo, eu já estamos passando, a gente passa um pouco de conhecimento, um pouco de tudo, né, nesse podcast. A ah, é fora, no...
0: né? Nosso podcast é isso, aqui a gente fala de tudo, tudo, realmente, vamos trazer então, mesmo todo de... tipo de assunto.
1: No caso, tu é um mesomorfo, então tu não é um endomorfo, ou <risos> seja, tu tem facilidade em ganhar e perder peso.
0: Exatamente.
1: Mas, como eu te disse, tem aquela variante: tu pode ser tipo 50% mesomorfo, 50% endomorfo, ou 70% mesomorfo, sabe? Mas a tua predominância é mesomorfo, né? com esse teste aí.
0: Então já fica até a dica para a galera que está nos ouvindo aí. Quem quiser fazer o teste, depois aquela pesquisada na internet e ver qual que é o melhor para o seu biotipo melhor uh, dieta, o que fazer com exercícios e coisas do tipo, pode dar aquela pesquisada. Aqui. Ou, como nós sempre indicamos, para ser de maneira mais segura, procura um endocrinologista, procura um nutricionista, alguém que vai poder passar algo adequado para vocês, afinal, nada melhor que um especialista para poder indicar a vocês uma nutrição adequada e coisas do tipo. É lógico, é sempre Exato. pedindo dentro da tua realidade, se você não pode comer ou comprar aquilo que ele passa na lista, você conversa um doutor, doutora, eu não posso isso tem que ter algo mais barato, algo mais acessível, sempre aquela conversa vai ajudar muito
1: doutor, doutora, caia na real estamos no Brasil
0: exatamente se for uh, comprar mas... uma geleia dietética você paga o okay, quê 15 reais uma geleia normal você paga 5 se ela eu tô só chutando
1: em que a gente o imposto que a gente paga é em tudo, né? Isso que é foda. O imposto é em tudo, não é numa coisa específica. Tu paga tudo, até a comida. Comida já vem com imposto. A gente paga imposto até
0: pra
1: morrer. A gente paga
0: imposto até pra morrer.
1: Ah, eu já disse, quando eu morrer, não, não comprem caixão, não façam nada, me joguem no meio de um mato lá o corpo, sei lá, num campo, deixa eu me decompor, porque os animais aproveitam o meu corpo daí, façam <risos> bem pra natureza. <risos> Seria mais. Esse é o que eu digo, a minha mãe quer ser cremada, eu digo, eu não vou ter que cremar, poluir mais o meio ambiente. <risos>
0: E eu peço que a, a cremação é o olho da cara, hein, já tô avisando.
1: É, mas ela disse assim, é, se, se não fizer eu volto pra puxar Deus teus não acredito, eu te digo que eu vou ter que cremado, depois você pega o teu corpo, joga lá no mato também já era.
0: C já, já, o serviço já tá feito, a natureza toma conta.
1: É, então Deus vai entender, ela fala que Deus vai ver, que vai me punir. Eu digo, não vai não, ele sabe que eu tô fazendo um bem maior, tô ajudando a natureza, tu quer estragar a natureza, porra.
0: Tá ajudando a natureza, ajudando o bolso.
1: Os é, dois. É, filho junto, da né? puta mesmo. Eu não tenho a mínima, na verdade, eu não tenho a mínima noção do que, que custa um caixão, uma cremação, essas coisas. Tu tem?
0: Olha, eu posso dizer, é uma bala. É caro mesmo, pra você ter ideia. Eu pago um como se fosse uma espécie de seguro, um seguro funerário para poder cobrir todos esses custos, porque senão seria o olho da cara. Mesmo assim, o ano passado, quando minha mãe faleceu, nós ainda tivemos que tirar do bolso quase 300 reais. Eu Mesmo não, pagando não tenho... esses custos.
1: Eu não tenho muita noção disso aí, cara. Eu sei que tem uma funerária, né? não sei se é funerária que você chama, que vende caixão.
0: Funerária, exatamente.
1: É. Daí eu. E ela fica bem no centro da cidade, cara. <risos> tu passa ali, tu vê os caixão do, dos times aqui do, do, do Rio Grande do Sul do Grêmio do Inter. E eu fico pensando, cara, quanto será que custa um caixão daqueles, cara? É bem desenhadinho, bem bonitinho, né? bem feito. Porra, o cara vai morrer e ainda vai, vai levar 3, 4 mil com ele junto. Se for isso.
0: Caramba, prefiro... o cara vai gastar uma bala.
1: Ah, eu prefiro muito mais botar o defunto dentro de um saco, jogar terra por cima lá e vendo o caixão por fora.
0: É, meu caixão, quem quiser pode comprar num sexy shop, eu aceito. Vou morrer feliz.
1: <risos> Vai, vou, vou botar uma mordaça na boca pro defunto não gritar. <risos> mas voltando pra gente não fugir do tema... Uh, que tá falando, sim, a melhor opção é sempre tu procurar um especialista na área, né? Porque ele é a pessoa que, mais indicada para ter falar alguma coisa sobre isso, né? Aqui o que eu tô falando, assim, é, é por estudos próprios que eu fiz, conversando com algumas pessoas também, YouTube, Google, né, etc. E sim, existe um treino adequado para cada tipo de biotipo, né? Que, e até a alimentação, eu tava vendo uma vez uma dieta que uma amiga me mandou faz muito tempo, que, por exemplo, o ectomorfo de manhã ele tomaria três copos de água e, e uma bolachinha, alguma coisa, uma fruta, não me lembro. Daí o endomorfo, coitado, era só um copo de água, um só. Né? Então, existe assim, dietas para cada biotipo, treinamentos, né? Muitas coisas, na verdade, daí tu, é bom tu descobrir o teu biotipo, é bom tu saber como treinar, o que treinar, do jeito que tem que treinar. Mas a gente volta a reforçar, a melhor coisa é procurar um especialista. Tu pode se aventurar? Pode, mas por conta própria.
0: Exatamente. Pessoal, antes de nós seguirmos aqui, passando para o próximo papo, uh, eu quero pedir para o pessoal que estiver curtindo, não esquece de compartilhar Fala do nosso podcast para os amigos, manda o link lá nas redes sociais. Lembrando que nós estamos em todos os aplicativos de podcast mais o Spotify. Você que está ouvindo pelo Spotify, você pode pegar esse link e pode mandar em diversos, é, diversas redes sociais. Inclusive, galera, é, o Spotify permite que vocês postem no stories de vocês do Instagram, galera. Então, galera, tem um Insta aí. Bota lá, ó, tô ouvindo... Uh, o eu, você e aquela conversa dá aquela ajuda aí pessoal compartilha para cada vez mais esse bate-papo gostoso e crescendo é, Abdo, ah, eu queria passar para um outro assunto que eu estava vendo nos jornais uma coisa que vem preocupando aí uh, é um assunto já que nós abordamos que tá, vem sendo muito debatido ultimamente, que é o COVID da famosa Covid-19, né, nosso corona querido aí que vem assolando o nosso mundo. E, mas o assunto mais especificamente que eu queria tratar seria sobre uh, a provável irresponsabilidade da CBF que pretende retornar com os jogos de futebol em cerca de 10 dias. Nós já tivemos no Rio de Janeiro alguns jogos sendo realizados e nós tivemos diversos times de futebol que informaram que tem é, vários de seus atletas identificados com corona. Eles foram identificados, foram tratados, muitos ainda estão em tratamento. Inclusive o próprio Corinthians, esses dias atrás, ele deu uma declaração que, é, se não me engano, são 13 atletas do, do plantel foram é, identificados com coronavírus. Então vamos abordar um pouco do risco de nós retomarmos aí os campeonatos de futebol nessa época, porque é, tem um trabalho sendo feito, dizendo que os atletas eles podem estar correndo, podem jogar o futebol naturalmente de máscara, que não vai afetar a respiração deles. É, hoje eu vi eu vi um trabalho que está sendo feito com uma atleta, colocaram ela para correr, eu não sei, foi meia hora ou quarenta minutos em uma esteira com a máscara e ela disse que suportou de maneira normal. Mas mesmo assim, é, nós podemos ver o contágio no Brasil. Ele é de um e meio por pessoa. Então significa que uma pessoa ela contamina uma pessoa e meia. Então é um índice alto de contágio. E nós vamos ter aí a abertura dos estádios. É, podemos ter a contaminação de torcedor para torcedor. A contaminação de atleta para atleta, sem falar a staff de cada clube. Nós temos diversas pessoas trabalhando por trás do, do evento. O que, que você acha disso aí, meu amigo Abdo?
1: Eu acho assim, que estamos fardados por destino à extinção.
0: <risos> Eu concordo. <risos> Pela burrice humana.
1: Não, eu vou até dizer assim, ó. primeiro, eles vão... Na verdade, eu vou até dizer, não, vou perguntar, eles vão <risos> abrir o estádio ou é só jogo mesmo que vai ter? Tipo assim, até, só Vai ser um jogador lá no campo ou vai abrir estádio para torcedor? Até
0: coisas? onde eu sei, existe um projeto da abertura dos estádios em reduzido, para haver um espaçamento entre os torcedores. Eu, há algum tempo atrás, eu era a favor... É, de que isso realmente acontecesse. Mas vendo estudos hoje, eu já mudei completamente a minha visão. O contágio realmente está alto e eu acho que é um risco. Pode seguir teu e... então, o teu pensamento, Álvaro.
1: Então, o problema demolidor é que tem muito, se tu for ver, o que acontece? A gente não está diminuindo os contágios, está aumentando, tá aumentando aqui no Brasil se eu não estou enganado pelo que eu estou vendo ultimamente. Porque o que alguns países assim começou, vamos dizer assim, a dar merda, e eles começaram a tomar medidas, né, alguns, e foi diminuindo. Por exemplo, a Itália. A Itália começou com uma merda, eles não deram muita bola lá, né, fudeu tudo. Mas aí, quando realmente pegou o bicho, eles começaram a se cuidar, fizeram a quarentena e foi caindo, foi diminuindo. E aqui no Brasil é tipo um... Como é que, eu não sei qual é a palavra adequada, mas é um sobe e desce no gráfico assim de contaminação, que uma hora diminui, outra hora aumenta, porque as pessoas não querem se cuidar. Vou dar um exemplo da minha cidade. A minha cidade é pequena, mas tem outras cidades em volta que são menores ainda. Né? E o que, que acontece? Se alguém, por exemplo, nessas outras cidades é contaminado ou está doente, eles vêm para cá porque lá eles não têm recurso. Certo? Só que daí tu pega, pô, Aqui na, na minha cidade não tinha ninguém mais contaminado, a gente já tinha parado, sabe? Tinha 75 casos e 75 curados. Só que daí algumas pessoas inventaram de viajar para ver familiares, que até uma pessoa né, é parente de uma amiga minha e essa pessoa foi visitar os filhos, parece, em Santa Catarina né? e voltou de lá num ônibus, eu não sei se ele pegou o vírus no ônibus ou pegou lá enquanto estava em Santa Catarina, só que trouxe para cá, né, e, e, e teve mais outras pessoas que fizeram isso também, e o que aconteceu? Começou de novo a se espalhar o vírus aqui na minha cidade. E aí, o que é que eu digo? Eu não sei se é, é egoísmo, né, da pessoa que pensa assim, pô, eu tô bem, eu não vou pegar, né, eu não vou ser contaminado na questão da pessoa pensar no egoísmo que, tipo, ela não se dá de conta que ela pode ser um vetor, né, ou se simplesmente fazem por uma índole, tipo, ah, foda-se esse vírus também, tô nem aí, se eu pegar, já era, que tem muita gente assim, ó, nada contra religiões, mas tem muitas pessoas que dizem assim, se for a hora de eu morrer, então vai ser, tipo, não tá nem aí porque tá acontecendo, sabe, vai, se pegar, vai, morrer, já era.
0: Não, eu sou, eu tenho minha crença e uma coisa eu digo, nós temos que nos cuidarmos, nós temos que nos cuidar, cuidar da nossa saúde, não é acha que se a hora vai? Não, mesmo assim pode não ser tua hora, você pode pegar uma doença, passar meses internado, sofrendo, contaminar outras pessoas, matar outras pessoas através da tua contaminação. E fazer mal até para tua família, porque você vai estar tá lá internado por dois ou três meses com o um respirador sofrendo e tua família sofrendo por isso. Você não vai ter morrido, porque não era a tua hora. Mas você vai sofrer pra caramba e fazer várias pessoas sofrerem no processo. Cuidado, em primeiro lugar, para todas as pessoas. Tenham ou não tenham fé.
1: É, e uma coisa que é muito interessante, que muitas pessoas também não dão bola, é assim, ó... Crianças, eu digo assim, o que é 2, 3, 4, 5 anos por aí, assim, né? vamos botar 4 anos, 5 anos, é muito raro uma criança, tipo, ter sintomas do vírus, sabe, de mulher. não sei se tu entende, ele pode, tipo, Sim, claro. ser contaminado, mas ele não tem sintoma não é uma ameaça à vida dele, sabe. Ele não demonstra os sintomas, não fica, sei lá, não espirra, que geralmente dizem que é uma gripe, né? Sei lá, não espirra, não se sente mal, etc. Só que qual é o problema? É que a criança, ela é uma fonte incansável de energia que corre por, por tudo que é lugar, toque em tudo, ou seja, a criança é um, é um alto nível de contaminação, porque, sei lá, ela corre por tudo, toca em tudo, vai lá, toca, sei lá, onde tu tinha limpado que tu ia usar, daí tu vai lá e toca e tu tá contaminado, né, porque tu achava que tava limpo, né, e tem muitos pais que estão cagando e andando para isso, tipo, ah, a criança não pega, ah, d'azar. né, esse é o problema, daí eu pego uma criança de decolo, todo mundo pega, vamos dizer assim, todo mundo, entre aspas, né, mas muita gente, tipo, chega com uma criança de colo ai, deixa eu segurar, ai, bota no meu colo aqui, não sei o quê, né, e que pode também ajudar a propagar o vírus, porque daí, se a criança está infectada, é um vetor, passa na mão de cada um, sei lá, a criança espirra na mão, tosse na mão, sei lá, porque também criança se baba, né, bota tudo na boca. Então, tu já viu, né, a desgraça que é o tipo, não se cuidarem, né, e evitarem uh, a fazer a quarentena.
0: Inclusive que nós temos aí também uh, muitos projetos para reabertura das escolas e nós não podemos uh, confiar que as crianças vão, no momento do recreio, se manterem de máscaras afastadas, que todo momento vão estar tá passando álcool gel ou lavando as mãos. é um grande risco delas se contaminar e contaminarem a família. Uh, a criança pode não acontecer nada com ela, mas muitas vezes o pai, a mãe, o avô e a avó podem ser vítimas do que a criança traga para casa. Então vai um pouco mais de consciência das autoridades. Nós sabemos que nós precisamos retornar à normalidade, mas eu acredito que a normalidade nós só podemos retornar a partir do momento que tenhamos uma vacina que funcione, uma vacina que já esteja sendo distribuída à população e que funcione, somente nesse momento nós podemos é acreditar que podemos voltar à realidade até lá, nós estamos numa situação de guerra, é um risco constante, um perigo. E o contra é um dos piores inimigos que existe que é um inimigo invisível que você não sabe como ele pode te atingir. Ainda mais o corona, que é uma doença silenciosa porque leva 14 dias para se revelar, então a pessoa pode se contaminar, contaminar várias pessoas até descobrir que realmente ela está doente. Então é uma situação complicada, nós precisamos de ter mais consciência por parte das autoridades e até mesmo um pouco mais de coração por parte das autoridades que pensem um pouco mais. Afinal, esses dias atrás eu até me revoltei, que eu estava vendo uh, e no jornal eles passando dados. Eu gostaria que eles tivessem um pouco mais de consciência, porque como eles falaram, ah, no Brasil o índice de morte está tá baixo, sei lá o que é lá gente, uma morte já é uma morte vocês veem isso como números para a família não é número para a família é o Pedro é o Paulo, é o João é a Maria, é a Ana é a Célia são homens e mulheres jovens, crianças idosos que estão morrendo não são números não são números que estão sumindo em um gráfico ou subindo seja lá como for que vocês coloquem na porra do gráfico de vocês são pessoas, são seres humanos, caralho. Então, prestem atenção, vamos ter mais amor à vida humana. São pais, são mães, são irmãos, são filhos, são maridos, são mulheres, são pessoas que têm famílias e vidas. A responsabilidade do governo, das autoridades, é zelar por essa vida. Não é ter irresponsáveis como chefes de Estado que querem que as pessoas vão às ruas e se contaminem e que se fodam. Vamos acordar, porra. não então, quer seguir?
1: So, so, sobre isso aí que tu tá falando, calma, calma, meu <risos> Bruno, calma, Chinoc, <Shinoque>, calma. <risos> uh, o que que eu posso te dizer, Mulu? o Bonner falou sobre exatamente essa questão que tu falou de gráficos, né? Eu não sei se tu chegou a ver isso.
0: Não, eu não assisto televisão. <risos> Por incrível, parece. Eu Mas vejo assim... mais um ou outro jornal, mais internet, YouTube, Netflix, essas coisas.
1: É, ele falou sobre isso, bem como tu falou assim, que tipo, eles passam dados, mas que as pessoas têm que entender que são pessoas que perdem familiares, seres humanos. Ele falou assim de um jeito bem bonito, até eu, eu pelo menos, achei, né? Bem o que tu falou, assim. Só que eu, em certo ponto, Emudor, eu acho interessante a gente mostrar esses dados de quantas pessoas uh, estão uh, morrendo por causa desse vírus, porque... Até eu, onde eu me lembro, que eu li num livro, agora não me lembro se era do Augusto Cury também, que tem uma, como é que eu posso dizer, uma linha que é entre o medo e a coragem, porque tu tem que ter uma balança, entre fazer um balançamento entre o medo e a coragem, porque, por exemplo, tu pegar um cara que não tem medo e só tem coragem, ele vai fazer as coisas mais idiotas do mundo, tipo ah, eu tô no zoológico, tu quer ver que eu passo aqui por dentro do, da parte do leão, ali onde eu fico o leão correndo, entendeu? Daí o cara que tem 100% de coragem ele vai dizer assim que você foda o corona, né? E, mas também tu não pode ter 100% de medo porque senão tu vai pensar assim, é o fim do mundo, eu vou ficar dentro de casa, nunca mais vou sair, não quero contato com ninguém. Então por isso que nós temos que ver a, ver a realidade e ter tipo, um conhecimento entre essa linha de medo e coragem. Porque daí tu consegue fazer tipo assim uma distinção do que é ter coragem para fazer tal coisa no momento onde se tem medo. Não sei se tu conseguiu me entender.
0: Não, mas não, eu concordo. Não, O que eu quero dizer é o seguinte, é, eu acredito que a análise, é, passar os dados e não ocultar, passar de maneira real, realmente é importante, inclusive a população se conscientizar. Eu entendo por completo o trabalho com gráfico. O que eu quero dizer é em relação aos governantes que muitas vezes olham aquilo simplesmente como números e não vê que aqueles números realmente são vidas. São pessoas e precisam serem respeitadas. E muitas vezes um governante chega e fala idiotices, caga pela boca, pondo o povo em risco, pondo as pessoas em risco.
1: Ah, bom, é porque o que eu consegui entender é que tu estava criticando mais o jornal por falarem de números e não... Não, não, não.
0: Os números são importantes. É importante as pessoas saberem quantos contaminados têm, o crescimento, quantos é, já faleceram, mas o que eu quero dizer é, as autoridades não verem somente aquilo como números, como muitas vezes falam, ah, é tolerável esse crescimento aqui. Como tolerável? Sim, mas... Uma vida já não é tolerável, porque já é uma vida, já é uma pessoa que perdeu a vida.
1: Sim, mas o que eu, eu tô até falando o que eu entendi quando você fez esse desabafo.
0: Não, compreendo, né? eu compreendo. <risos> é, eu até peço desculpa, mas... passou um Sim. pouco do limite. <risos>
1: Não, é para é isso mesmo que a gente tá fazendo esse podcast, é para extravagar, falar, azar. Quem não gostar, pode ir lá. Quem não gostar de mim, pode ir lá na, na, no, no Instagram, lá nas redes sociais, arroba se entende com ele lá. <risos> Filho da puta. <risos> Mas o que que acontece, tipo assim... É que a população, por mais que a gente mostre, assim, tem uma parcela que não se importa. Eu não posso te dizer assim, ó, que é 40%, 50%, 60%, não sei o número, eu sei que tem. Né? Porque a gente vê em stories aí do Instagram, dos status, do WhatsApp, o pessoal na rua, né? Por exemplo, aqui na minha cidade, até um tempo atrás, o que umas duas, três semanas atrás, tu olhava assim os stories de sábado, domingo, era o... Eu... Era o centro inteiro lotado de gente. E de pensar, pô, e quarentena, né? Por que, que tem gente na rua? Só que isso aí só ajuda a propagar mais o vírus, né? E Com é certeza. Que eu falei que eu acho que nós estamos fadados à extinção.
0: Exato, porque é nós estamos... As pessoas, perdendo, algumas perdendo o medo, se atrevendo, querendo passear.
1: Na verdade, eu acho que assim ó, o, o único ser humano, a espécie humana que vai sobreviver vai ser os cagões e os nerds, né? os gamers. Aqueles também, vamos dizer assim... Que não assim, sai é de casa, fica atrás
0: do videogame.
1: É aquele pessoal que fica assim, vou manatonar essa série aqui de oito de episódios com, que vai dar oito horas hoje. Esses aí vão sobreviver. Esses aí serão os futuros da humanidade. Esse vai ser o um futuro da humanidade, tu vai ver um dia quando tiver a extinção. Que nem um, Bom, eu tava então vendo eu uma voltar vez
0: Porque eu vou estar com eles.
1: É, eu vou estar, eu vou estar com eles também. Eu tava vendo que tipo, uma vez a gente eu tava, não sei se eu li ou vi um vídeo que o cara tava falando sobre evolução e dele perguntava assim, ó: "Quem tu acha que por que que tu acha que o ser humano evoluiu e sobreviveu por medo?" Daí o cara ficou, como assim por medo? Porque o cara olhou assim, aquela caverna, e tinha dois seres humanos ali, e um diz assim, não, tu vai na frente. Não, vai tu. Não, tu vai e eu vou. Daí um entrou e foi comido pelo dinossauro, e o outro que tava com medo ficou ali. Ah, então ali tinha um dinossauro, não vou entrar aí. Ou seja, o ser humano sobreviveu em muitas coisas por causa do medo de fazer... Tipo, Concordo isso se existiu dinossauros né essas coisas assim, se é bem como a gente vê não existiu existiu porque tem tem a ossada né tem os ossos é, mas se, se é que nem no parque dos dinossauros eu não sei né porque a gente nunca viu um, um dinossauro não sei se a gente diz rugir né então eu não sei é, como é que a gente porque é, o filme.
0: coisas mas a gente nem só sabe se realmente daquela maneira
1: é eu não sei né eu não sei como é que eu vou dizer que um dinossauro tipo quando botava um ovo saiu uma caralhada de dinossaurinho, que nem eu vi no filme de, do Parque dos Dinossauros lá. Como é que eu vou saber quantos filhos eles se reproduziam assim?
0: Ah, dizer, tem coisas que a gente, a gente precisa saber, né? Precisa ter, ter certeza. Certeza ninguém tenta, a gente só chuta.
1: É a mesma coisa que tentar provar que o ser humano veio do Big Bang. O cientista quer provar aí. Os outros querem provar assim: o ser humano veio do barro. Nem o cientista vai provar isso, nem o evangélico vai provar isso. aí a gente só seguia pelo que a gente acha. Porque tipo se a gente for pensar realmente no sentido do universo, por que estamos aqui, para onde vamos, quem somos, a gente surta. A gente surta. Eu até tinha um pensamento que tudo isso que existe de entretenimento, hoje no mundo, é pra gente esquecer da morte e de se questionar sobre o universo porque senão a gente surte
0: eu não acho impossível, porque realmente a gente precisa de um alívio um alívio em nossas é, cabeças
1: porque tipo assim tu já parou pra pensar, tipo assim, demolidor uh... Como que nós viemos parar aqui? O pessoal diz que foi do Big Bang, explodiu, formou a Terra, mas a gente evoluiu, a gente apareceu. Uh, tem aquela teoria que a gente é um Matrix, né? Também na vida, que os aliens nos deixaram aqui para ver o que, que ia acontecer, uh, que a e... gente veio do barro, outro, que a gente é evolução do macaco.
0: Então, porque aí, segundo pessoa... a teoria da evolução de Charles Darwin. Ele diz que é, nós evoluímos de organismos unicelulares subaquáticos. Sim. Que começaram a se desenvolver, passaram para a Terra e foram evoluindo e se desenvolvendo de maneira diferente. Então, foi sendo criadas espécies diferentes conforme o habitat.
1: Sim, mas isso levou, deve ter sido o que, trilhões de anos para acontecer aquela evolução?
0: Muito, muitos anos. Muitos anos mesmo.
1: Daí eu fico pensando, Só que daí tu para para pensar nisso. Quando será que o ser humano vai evoluir então? Tipo, será que um dia eu vou ter um tatara-tatara-tatara-neto que ele vai estar tá olhando, sei lá, o irmão dele, o irmão dele vai, sei lá, vai, vai nascer de um jeito diferente? Daí as crianças vão tudo nascer de um jeito diferente? Né? Porque então, teve aquela história... Existe
0: uma teoria que diz que quanto mais o ser humano evoluir, vai se tornar é, mais frágil fisicamente, mais alto vai ter menos pelos no corpo que vai se tornar menos necessário e vai começar a ter menos uh, emoções porque tem muitas coisas que nós temos que ainda é ligado ao nosso lado animal eu prefiro tu não ter que... menos isso porque eu adoro ah, o lado animal
1: não, mas então tu não diz emoções, tu diz instinto
0: é, exatamente, instinto mas emoções são ligadas a instinto, instinto.
1: Não, mas tu pode sentir raiva, tipo, carinho, afeto, esse tipo de coisa, tá ligado? Mas o instinto é uma coisa que tu age sem pensar.
0: Mas em parte, parte de sentimentos são ligados a instintos naturais, alguns instintos de sobrevivência, de proteção e coisas do tipo, que trazemos às vezes, da época, que eram uns bichos correndo na, na savana africana. Ficou bonita essa frase, hein?
1: Ah, mas, imagina, mas imagina que lindo, cara os, Todo mundo correndo pelado na mata
0: Hum, que delícia e, A pegação exótico. louca exótico
1: Ah, isso, é selvagem Mas O que, que eu ia falar que até me perdi, cara <risos>
0: Aqui a gente viaja tanto
1: Ah, pelo menos a gente sabe do, do pensamento diário Tipo a gente só tem teoria do que seria o ser humano e a evolução dele, porque a gente não sabe como continua isso, né? Tipo, cada um pode ter a sua crença, pode, mas se um dia o ser humano provar realmente como funciona e não tiver como refutar a teoria, aí eu quero ver o pau comer. Vai dar pau entre todo mundo, religiões, e cientista, vai ser uma briga fodida.
0: Agora, até quem quer ver um pouco mais sobre o Big Bang, galera, eu aconselho buscar uh, os escritos do Dr. Stephen Hawking, o maior gênio da era moderna, astrofísico, já falecido. Ele era extremamente genial. Ele desenvolveu a teoria do Big Bang e ele mesmo refutou a própria teoria utilizando uma, a teoria das cordas, outra, a teoria quântica. galera que curte aí física, essas coisas, vai entender um pouco mais disso, então eu aconselho, busquem um o material sobre o Dr Stephen Hawking e busquem também um pouco sobre a vida dele tem até um filme muito interessante A Teoria de Tudo, e mostra um pouco sobre a vida dele, lembrando que ele além de um gênio, ele era um homem que conviveu até seus últimos dias com uma deficiência grave, ele tinha uma doença que retirou por completo os movimentos do corpo dele ele se comunicava através de um computador... ele não tinha voz... É, mesmo assim ele era um gênio e trabalhou até os últimos dias da vida inclusive com a Space Air, que é uma empresa norte-americana, para nós podermos ter os nossos nossas primeiras naves espaciais, não somente foguetes, realmente naves que sejam capazes de nos transportar até outros planetas tem vários projetos sendo desenvolvidos hoje que foram tocados pelo Dr. Hawking então galera, eu indico, procurem mais sobre a vida dele, vale a pena
1: Cara, é uma coisa interessante, se for ver, naquele tempo do Hawkins, eles já tinham... Não sei se é que nem mostram no filme, nas TV, que era uma cadeirinha de roda, que ele controlava com uma mão e tinha um computador que, tipo, tudo que ele queria falar ali, eu não sei se era ligado nas cordas vocais dele, alguma coisa assim, né? Mas aí a gente para e pensa, porra, e daí a gente vai ver, ninguém tem essa tecnologia para um mudo, eu acho, né? para falar alguma coisa, só aquele coisinho que bota, eu acho, na garganta, né?
0: Então, Porque, tipo, essa, já, já não, não tenho muito conhecimento sobre essa área, mas isso aí eu vou ter que ficar devendo.
1: É, nem eu, por isso que eu tô perguntando, eu sou leigo, se alguém quiser comentar aí, falar sobre também, estamos ouvindo que a gente é mente aberta para tudo que é assunto, né?
0: e até aproveitando e falando um pouco aí sobre teorias essas coisas vamos abordar agora um assunto um pouco diferente que a gente ainda não abordou até hoje vamos falar um pouco sobre umas loucuras que a galera fala aí pela internet um pouco das teorias da conspiração Abdum, ah, vamos falar um pouco de uma teoria que gira há anos anos, anos na internet na boca das pessoas você acredita que o homem foi a lua?
1: Olha, eu vou te dizer assim, ó. eu vi uma vez, eu era muito jovem, eu lembro até hoje disso, assim, ó, eu não sei se eram os caçadores de mito, o que que era, que eu vi que eles fizeram um teste, tipo assim, eles viram no, na filmagem, né, que a bandeira se mexia lá na lua, quando o cara cravou a estaca, e eles botaram dentro de uma câmera, que essa câmera, eles removem totalmente o ar dela, né, e realmente, tipo, a bandeira se mexia dentro dessa câmara, se eu não tô enganado, porque faz muito tempo que eu vi isso, né, só que tem uma... é muito bizarro também, porque tu pensa assim, eles dizem que eles não têm tecnologia para ir, né, que eles estão sempre buscando essas coisas e tal, na verdade eu não sei tecnologia é para ir, não, porque eles visitam outros planetas, mas eu não sei, cara, é muito, tipo, Estranho, tipo, dizem que o homem no... ao pé outros planetas, mas aí a gente tem lá eles no, na Lua, que não é um planeta, é um satélite, né, que dizem. Então eu não sei, cara. O que que tu acha?
0: Eu sou daqueles... da teoria da conspiração que acredita que o homem não chegou até a Lua. É, então, inclusive... Foi
1: uma jogada para mostrar que... Uma
0: jogada para ganhar a Guerra Fria. Porque... Nós, eu acredito que até hoje, se na realidade o homem já tivesse, em 1969, pisado na Lua, hoje nós já teríamos uma base estabelecida, porque uma base lunar seria extremamente é, favorável, até mesmo para nós podermos ter melhores decolagens de foguetes, já estaria no espaço, teria menos atrito, menos gravidade, seria fa mais facilitado. Uh, eu acredito também que a, a comunicação do presidente com os, os astronautas é uma coisa fictícia. Você vê hoje, você vai ligar para alguém aí da tua cidade, se chove o sinal já cai. Imagina em 1969 ele telefonando para os astronautas lá na Lua.
1: Não, mas peraí, aí, para aí. Tu tá Tu tá falando do Brasil, né? Nós uhum. não temos as coisas aqui. <risos>
0: É o mesmo Porque Estados até... Unidos, o mesmo Estados Unidos.
1: Porque eu tava vendo, eu tipo, o, o rato borrachudo, né, o youtuber, eu não sei se é assim que chamou ele, mas ele tava dizendo que uma vez que ele foi na China, né, que ele via as coisas que, tipo assim, super moderna, que depois no Brasil parece que depois foi ter no Brasil, depois de três, quatro, cinco anos, sabe, coisas que eles já tinham lá, que eles são hiper, mega desenvolvidos, sabe? Então, por exemplo, eu não sei em questão de tecnologia o quanto o Brasil está atrasado, né? E enquanto cada país está na frente.
0: Não, tudo bem, vamos comparar então. O primeiro telefone celular surgiu nos Estados Unidos em 1987, 1987. Então, quase é, 20 anos depois do homem ter pisado na Lua, o primeiro telefone celular. Então, imagine, naquela época, ter uma comunicação quase em tempo real entre a Terra e a Lua. É uma coisa meio surreal.
1: Não, é uma coisa meio surreal, mas você já parou para pensar, tipo assim, uh, em quais tecnologias eles tinham escondido naquela época? porque naquele tempo também é só o exército que tinha aqueles walk talk, né? E não existia telefone celular até onde eu lembro.
0: Não, não existiam. O telefone celular surgiu Aquilo. em 1987 nos Estados Unidos.
1: Sim, mas aqueles walk talk que no, no caso era tipo uh -huh. não era bem, As, não era o portátil. Aqueles rádios. Também. É, mas não era o portátil. Era, uma, era já uma caixa um pouco maior, cara. Sabe que eles carregavam nas costas. Uhum, daí, sim tipo, se eles já tinham isso para se comunicar velho por que que tu acha que não era tipo assim uma coisa mais militar ou, tipo um celular naquela época né uma coisa mais porque há rumores né teorias que na área 51 Ninguém sabe o que tem lá, que dizem que tem tecnologia alienígena, várias coisas, etc. Mas que, por exemplo, lá é uma base de testes de armamento. Por exemplo, assim, os caras estão testando naves novas, equipamento novo, tanques novos, só que ninguém sabe das tecnologias. Tanto é que eu acredito que eles mantêm isso tudo em segredo para não ter, tipo, vamos dizer assim, se um dia haver guerra, essas coisas, eles têm as tecnologias que ninguém sabe, né?
0: Pra mim, a área 51 é um truque de mágica o truque de mágica principalmente se você faz na cara de alguém, a galera que curte truque, o ilusionismo ou curte um truque com baralho, inclusive eu consigo eu fazer uns truques aí, só falando aí pro pessoal, é, existe uma coisa na mágica, pessoal, que eu acredito que é o que ocorre com a área 51 na mágica você faz o truque com uma mão, enquanto você atrai a atenção pra outra aí quando a pessoa vê, já tá feito para mim, a Área 51 não passa de um chamariz para as pessoas acreditarem que aquele lugar é onde estão tá os segredos e os verdadeiros segredos dos Estados Unidos não estão naquele lugar. Se fosse para eu apostar em algum estão lugar... Outro... Pode ser no Acre também. Mas eu, apost... <risos> eu apostaria no Alasca, porque é o ponto mais isolado dos Estados Unidos, onde tem uma população pequena, e é, um ponto onde poderiam desenvolver qualquer coisa, inclusive o clima frio ajudaria é, na refrigeração das máquinas, que eles provavelmente têm muitos servers, muitos servidores, e um maquinário pesado para trabalhar com tudo que eles precisam. O clima já, do, já ajudaria, é, o, a área inóspita, poucos moradores, seria o lugar ideal, e não ali onde todo mundo está na cara de todo mundo. Para mim aquilo ali é um truque de ilusão. Eles é a pessoa é, para um lado não... e a verdade tá no outro.
1: É, eu não vou discordar nem concordar, muito pelo contrário, né, demolidor? <risos>
0: não Mas... vou discordar não pelo contrário. Aí você complicou.
1: <risos> Mas então. Uh, pode oh, aquele ser negócio, sim, né? ninguém discorda tá dizendo, de louco, né?
0: Não.
1: não, pode ser sim, né? Pode existir isso, não, porque como a gente não tem como provar nada do que a gente fala, tudo é tudo que é teoria válida, né? Já que a gente não tem um ponto de partida. Porém, também ia ficar muito tipo, sei lá, 007, tá ligado? Aquela base dentro da, da montanha que vai lá pro subterrâneo. Vai ficar muita coisa, tipo, daquele de filme de agente secreto.
0: Exatamente, é muito, é muito louco, mas às vezes o que nós achamos loucura é a realidade, não é porque nós vemos algo em filme que não seja verdade, tanto que existe tantas é? coisas que nós temos hoje em dia que por muito tempo eram loucuras da, da, do, do cinema, por exemplo, nós temos hoje telas nas quais nós passamos a mão, nós conseguimos fazer movimentos demos as telas touch a galera que gosta de filme assiste o Minority Report com Tom Cruise você vai ver ali uma tecnologia por exemplo como a tecnologia touch que naquela época não existia no tempo que aquele filme foi lançado os celulares por exemplo que existiam era aqueles celulares é, de botões e tudo mais teclado normal e eles já mostravam ali o que poderia ser o futuro E acabou sendo Hoje em dia você passa o dedo no seu celular No seu computador E futuramente até mesmo na sua televisão E vai fazer ali através do touch os comandos Então não é porque uma coisa parece loucura Que quer dizer que não seja realidade Ou não se torne realidade
1: É, olha aí, ó Mas, né eu não de nada, é a mesma coisa quando falam, tipo, aí, ó, de aliens, que todo mundo dizer que é loucura, outros dizem que sim, outros dizem que não, né, e bababá, e bibi, parece que foi o Pentágono, né, que falaram, que confirmou que existem aliens agora.
0: É, hoje em dia já estão conseguindo ver até o buraco negro.
1: <risos> Isso aí sempre foi visto, né?
0: Já ter curiosidade de ver Dep o buraco é negro. Depende
1: da é que depende do olho de cada um né, no buraco negro tu já viu o um buraco negro demolido
0: sou cego, eu não vejo buraco negro
1: é, cada um já viu um buraco negro na vida
0: né? eu sou cego, eu não vejo buraco negro
1: Olha aí, o morro negro aí, o morro negro contra ele
0: mesmo. Consertando.
1: Pois... pois é, pessoal, acho que depois dessa a gente vai ficando por aqui.
0: Não, 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 tem o desafio, tem o desafio. Um minuto para achar uma good news.
1: Achar o buraco dele. Um minuto para achar o buraco oh, negro. Aqui.
0: Enquanto isso... É. Enquanto isso eu vou...
1: Eu sou cego, não consigo achar o um buraco
0: dele. Enquanto isso eu vou fazendo o <risos> comercial aqui, galera, para vocês. Não se esqueçam, nosso podcast é está sendo postado todas as semanas. A galera que está curtindo aí, comenta nas redes sociais. monitor presente nas redes sociais. Nós vamos lançar uma rede social exclusiva do podcast. Então, nos acompanhem, nos ajudem, compartilhem com os amigos, indiquem. Como vocês veem, é sempre um bate-papo divertido, sempre um assunto diferente então, aí galera, é, pode falar, Bidu.
1: A vantagem que tu tem de ser cego é que, como dizem, o ver do cego é tocando, né? Tu não vai ver o buraco negro, tu vai tocar no buraco negro. Tu vai ser um dos poucos seres humanos que vai ter o dom de tocar o buraco negro. É, o filho da puta. Agora, agora, se o buraco negro vai ter, vai ter sugar pra dentro, como é que vai ser? Eu não sei. Mas. Né? É, depende
0: de um buraco negro. Alguns interessam, outros não interessam
1: <risos> ah, mas Na hora que tu tá no buraco negro, acho que é. Ele só te engole, assim, ó. Ele só vai, vai, vai entrando, entrando, entrando. Quando vê, tu não sabe mais onde tá, faz que nem aquele mesmo, Onde é que eu tô?
0: A gente tem, é que tô? Que tem que fazer um estudo pra entrar no buraco negro certo.
1: Vai, né? Que você sai num lugar que você te arrependa, né?
0: Exatamente. Mas,
1: bom, abri aqui o G1 para ver a vacina chinesa para Covid-19 se mostra promissora nos testes em humanos, diz farmacêutica. Imunização é desenvolvida pela estatal Grupo Nacional Biotech da China e foi aplicada <risos> em mais de 1,1% mil, ou seja, mil e cem, no caso, voluntários saudáveis, olha aí.
0: Então aí, galera, nossa good news do dia, parece que a vacina tá chegando, pode ser que venha da China, então todo mundo aí torcendo. Que não
1: vendam, né? Eu espero que agora seja tipo comunismo, sabe? Ó, oh, toma, toma aí pra vocês, vamos Não, com
0: certeza isso aí Eu tem que... Se que... De
1: de comprar, fudeu.
0: Não, com certeza você vai ter que ser é uma coisa dada principalmente quando chegar aqui no Brasil o governo vai ter que fornecer nos poços para as pessoas de maneira gratuita porque é uma situação de calamidade mundial então é hora dos países e da, dos governos se apoiarem e os governos também apoiarem seus povos beleza Abdu, então vamos fechar? quer dar o teu agradecimento aí pra galera?
1: Muito obrigado, pessoal, por nos ouvirem, por participarem, por talvez rirem né, das bobagens que a gente fala. Estamos sempre aí, fazendo um podcast, descontrair, conversar de tudo. Se vocês tiverem alguma crítica, também podem falar. Se não tiverem, quiserem agradecer, quiserem fazer um donation, quiserem dizer assim, ó, eu te amo, caso comigo, demolidor, Ara, abdum. Estamos aí para tudo. Quiser né? nos
0: patrocinar. Muito obrigado. Aceitamos também. É.
1: Então,
0: Se você tem uma loja, tudo. uma empresa, Muito... quiser anunciar aqui no nosso podcast, tamo junto.
1: É isso aí. Muito obrigado, então, pessoal. Como hoje é domingo, 2h34 da tarde, desejo vocês um bom final de semana. Falou!
0: Então, galera, eu vou dando meu agradecimento aqui também. Agradecimento a todo mundo que ouviu esse podcast muito especial. Lembrando, deem aquela força, compartilhem para nós. O assunto aqui é sempre assim, é sempre diferenciado. Tratamos de tudo como um bate-papo entre amigos. Quem quiser pode comentar nas redes sociais, Aqui no Anchor também tem uma aba de comentários. Quem quiser comenta, como o Luizinho Luiz, que comentou no nosso primeiro podcast, agradecimento para ele. E eu vou.
1: E eu o venâncio.
0: venâncio, um abraço, Venâncio. Obrigadão, cachorro louco. Logo, logo a gente está tomando uma juntos e galera, eu vou agradecer a todos vocês aí que acompanham quem quiser que o nome seja citado aqui durante o nosso podcast, pode pedir nas redes sociais, ou pode mandar mensagem direto pro Abdon, quem é amigo do Abdon, pode mandar para mim que for meu amigo e pedir que nós citamos o nome de vocês aqui, mandamos um abraço um, um agradecimento especial uh, então estamos fechando aqui, lembrando um podcast suave para você ouvir a qualquer hora, a qualquer lugar, em qualquer momento eu agradeço a todo mundo que nos acompanhou e lembrando que aqui é sempre eu, você e aquela conversa. uma abração.